0: Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz und in diesem Video geht es um das Thema Ist der Brandschützer ein Kostentreiber ohne Nutzen oder hat er tatsächlich auch irgendeine Funktion und bringt wirklich was Positives heraus? Ja, es ist ja immer wieder so, man hört und liest in der Presse alles Mögliche und die Gerüchteküche, was das Thema Brandschutz anbelangt, die ist immer richtig ordentlich am Brodeln. Also man hört, der Brandschutz ist einfach immer übermäßig teuer, der verzögert die Planung, der Brandschutz, der verzögert die Erteilung der Baugenehmigung. Wird alles immer komplizierter und immer schwieriger und irgendwie hat man so den Eindruck, der Brandschutz wird wie eine Sau durchs Dorf getrieben, um alles Mögliche an Gebäuden schlecht zu reden. Ja, was ist denn jetzt tatsächlich das Positive und das Negative im Bereich des Brandschutzes? Was gilt es da zu wissen? Fangen wir mal mit den negativen Dingen an. Der Brandschützer will natürlich ein Honorar. Das ist jetzt vollkommen überraschend und ist natürlich äh, völlig daneben. Das ist vollkommen klar. Wie kann ein Brandschützer für das, was er tut, auch noch Honorar verlangen? Du, du merkst, äh, <lacht> zu dieser Einstellung habe ich so ein bisschen so meine, meine eigene Sichtweise auf die Dinge. Aber das ist ja meine Sichtweise auf die Dinge. Also der Brandschützer kostet Geld, weil er will Honorar haben. Ist halt einfach so, ja, warum soll er es auch umsonst machen? Punkt Nummer zwei, das hört man häufig von den Architekten. Der Brandschutz, der versaut die komplette Kreativität im Entwurf. Der ist nur ein Klotz am Bein, weil der Brandschützer bringt ja die ganze Zeit eben nur das Baurecht mit und äh, da ist keinerlei Kreativität in irgendeiner Form möglich. Also der Brandschützer, den holen wir am besten erst ganz spät ins Projekt rein, weil äh, sonst ist von vornherein alles nur auf Baurecht ausgelegt und das will überhaupt keiner haben. Und ja, wir lassen das lieber, wir, wir holen den Brandschützer lieber später mit dazu. Der versaut uns nur die, den Entwurf. Punkt Nummer drei, was negativ ist, ähm, ja das, das Bauen, das wird natürlich immer komplizierter. Das ist vollkommen klar. Äh, die Vorschriftenlage, die wird immer komplizierter. Die Bauprodukte, die werden immer komplizierter. Und es ist alles äh, völlig undurchschaubar. Und deswegen, das mit dem Brandschutz, da setzen wir uns jetzt mal nicht damit auseinander weil na, da, da kommt einfach nichts Gescheites dabei raus. Wir hoffen mal, dass das alles gut geht und wir lassen den Brandschützer lieber außen vor, holen ihn zur Not dann einfach später rein, weil das wird alles nur kompliziert. So denken manche. Ich habe ja auch schon ein Video zum Thema meine Kritik am Brandschutz veröffentlicht, wo es eben genau darum geht, dass die Vorschriftenlage immer undurchsichtiger wird und dass die Bauprodukte immer komplizierter werden. Da ist natürlich auch was Wahres dran, das würde ich auch jederzeit wieder so sehen und jederzeit wieder so sagen. Aber man kann es eben nicht so pauschalisieren, diese Aussage, dass da der Brandschützer dran schuld ist. Die Gesetzeslage wird ja nicht von uns Brandschützern gemacht, also weder von uns Brandschutzplanern noch von den Prüfsachverständigen, sondern da sind ja alle möglichen Lobbyisten und Gremien und so weiter damit beschäftigt und daran beteiligt und wir müssen einfach mit dieser Situation umgehen. Aber klar ist natürlich, wenn man jetzt hier in positiv und negativ denkt, um dann mal auf der negativen Seite zu bleiben. Also der Brandschützer äh, kostet Geld, der Brandschützer äh, versaut den Entwurf und im Brandschutz ist alles so kompliziert, dass man quasi gar nichts mehr bauen kann oder komplett die Lust daran verliert. Das sind so die Hauptthemen, die ich immer wieder mal so höre, wenn es darum geht, dass der Brandschutz irgendwie so der Klotz am Bein ist. Sagt man es jetzt einfach mal so, wie es ist. Ja, und was gibt es jetzt Positives zum Brandschutz zu sagen oder zum Brandschützer oder zum Prüfsachverständigen für Brandschutz? Meiner Meinung nach, also ich äußere hier nur meine Meinung, solltest du andere Meinung sein, dann schreib mir das bitte entsprechend unten in die Kommentare. Meiner Meinung nach ist es im Wesentlichen der Brandschützer, der einen extrem großen Beitrag dazu leistet, dass die Gebäude, die in der Zwischenzeit gebaut werden, überhaupt baurechtskonform sind. Weil wenn sich die Behörden hinsichtlich des Prüfumfangs immer weiter zurückziehen, äh, was die Prüfung von Bauvorlagen anbelangt und die Architekten aber gleichzeitig total überfordert sind mit der Vorschriftenlage und auch jede Menge andere Aufgaben haben, dann muss ja irgendjemand muss das Ganze ja quasi kanalisieren. Das ist wie auf der Autobahn wenn oder auf der Straße, wenn die Leitplanken fehlen und wenn der Mittelstreifen fehlt, dann eiern irgendwie alle rum und es ruppelt äh, mal rechts und es ruckelt mal links. Und der Brandschützer ist meiner Meinung nach derjenige, der das ganze Verfahren eines, eines Prozesses und die ganzen baurechtlichen Themen eigentlich so gut im Blick hat, von Natur aus quasi schon, dass der Brandschützer einen erheblichen Beitrag dazu leistet, dass draußen auf, in der Zwischenzeit wirklich Gebäude errichtet werden die dem Baurecht entsprechen. Und das ist halt ohne einen Brandschützer, meiner Auffassung nach, in der Zwischenzeit nicht mehr möglich. Ich könnte jetzt genug Negativbeispiele aufzählen aus, aus Projekten, in die ich reingeholt wurde, als dann quasi schon fast alles zu spät war, wo ich einfach massiv nochmal in den Entwurf des Architekten eingreifen musste, weil da viele Dinge dabei waren, die baurechtlich wirklich komplett jenseits von Gut und Böse waren. Also positiv, um es mal kurz abzukürzen, positiv, der Brandschütze trägt einen wesentlichen Beitrag dazu bei, dass die Gebäude dem Baurecht entsprechen. Nächster Punkt, der Brandschützer hat neben dem Architekten auch eine zentrale Rolle, nicht nur was das Thema Baurecht anbelangt, sondern auch die ganzen Rechtsvorschriften äh, herauszusuchen und den anderen Planungsbeteiligten mitzuteilen, welche Rechtsgrundlagen bei der weiteren Planung berücksichtigt werden müssen. Das kann ebenfalls der Architekt nicht leisten und die übrigen Fachplane, also Elektro, TGA und so weiter, äh, Heizung, Lüftung, Sanitär, äh, die können in ihren eigenen Regelwerken kennen sie sich gut aus und in den Vorschriften, äh, die ihre einzelnen Gewerke betreffen, kennen sie sich gut aus aber erfahrungsgemäß ist es so, der Ruf am Anfang eines Projektes nach dem Brandschützer, äh, wenn der noch nicht an Bord ist, der kommt speziell von den TGA-Fachplanern äh, sehr, 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 sehr früh. Also ist meiner Auffassung nach auch daraus schon ganz klar abzulesen, welchen positiven Beitrag der Brandschützer zu einer Planung eines Gebäudes leistet, nämlich er kennt sich in den Rechtsvorschriften aus, die für die jeweilige Situation angewendet werden müssen und trägt diese Informationen ins Projekt, damit die anderen Fachplaner eben auch genau wissen, was Sache ist. Punkt Nummer drei, was positiv zu bewerten ist am Brandschutz. Die, die, diejenigen, die sich mit den Bauprodukten am besten auskennen, also äh, die ganzen allgemeinen baufsichtlichen äh, Zulassungen, äh, allgemeine baufsichtliche Prüfzeugnisse, die Notwendigkeit von Zustimmung im Einzelfall, allgemeine Bauartgenehmigungen und und und, was es da alles gibt, das kennen die Architekten und die übrigen Fachpläne zum Teil vom Namen her. Sie kennen es aber häufig vom Inhalt her nicht und sie kennen auch nicht die ganzen Zusammenhänge, die da mit reinspielen. Und häufig ist es einfach so, wenn der Brandschützer den Architekten und den Fachplanern nicht helfend in den Arm fällt sozusagen, dann wird, dann werden Bauprodukte ausgesucht und eingebaut die einfach nicht eingebaut werden dürfen für den jeweiligen Anwendungsfall, weil es die ganzen Fachplaner und die Architekten zum Teil einfach nicht leisten können. Es, es ist einfach so. Man, man kann es nicht anders sagen. Sie können es nicht leisten, weil sie die fachlichen Zusammenhänge nicht kennen. Und die Fachplanungsbüros, die die Zusammenhänge kennen, die sind einfach sehr, sehr rar gesät, aber der größte Teil der Fachplane oder auch der Firmen, wenn jetzt noch nicht einmal irgendwie ein konkreter Fachplaner mit dabei ist, die Firmen, die haben von den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Prüfzeugnissen und, den, und der Einhaltung von diesen ganzen baurechtlichen Randbedingungen häufig wirklich einfach keine Ahnung. Die arbeiten mit irgendeinem ungesunden Halbwissen und sind in irgendeiner Form sogar schon, Rechtlich verschult hat es mal ein Anwalt genannt, bei dem ich auf einem Seminar war. Also es ist wirklich haaresträubend. Da werden, wenn man als Prüfsachverständiger äh, Bescheinigungen und so weiter anfordert und sagt, schick mir doch mal die Zulassung von dem Bauprodukt, die du dort eingebaut hast. Das Erste, was man häufig bekommt, ist einfach ein Verkaufsprospekt von der, von der Firma und eine äh, ne Zulassung von dem jeweiligen Bauprodukt, das eingebaut wurde. Wirklich nur auf mehrmaliges Nachfragen. Also an der Stelle leistet eben auch der Brandschützer einen ganz erheblichen Beitrag dazu, dass die Bauprodukte, die draußen in den Gebäuden dann eingebaut werden, dass sie erstmal richtig ausgeschrieben werden können, dass sie vorab natürlich richtig geplant werden können, dass dann die Firmen auch die richtigen Produkte auf dem Markt kaufen und dann auch die Einbaubedingungen so einhalten, dass wirklich zulassungskonform eingebaut wird. Und jetzt stell dir einfach vor, du hast den Brandschützer nicht rechtzeitig mit an Bord oder du hast äh, keinen Bra äh Brandschützer mit an Bord, weil du als Architekt einfach glaubst, äh, du kannst es selbst. Meine Erfahrung an dieser Stelle, ich habe es ja in vielen Videos äh, und vielen Podcast-Folgen schon gesagt, es kann in der Zwischenzeit kein Architekturbüro mehr leisten, das äh, quasi sozusagen die Planung macht und den Brandschutz nebenbei noch macht, das funktioniert nicht. Das funktioniert wirklich absolut nicht. Die Architekturbüros, die sich im Brandschutz gut auskennen, die haben sich in der Zwischenzeit auf den Brandschutz spezialisiert und sind sozusagen meine Mitbewerber. Und die anderen Architekturbüros, die so Brandschutz so ein bisschen nebenbei machen, die sammeln ihre Erfahrung damit, dass sie einfach, ja, entweder noch nie in ein Haftungsproblem reingelaufen sind, weil es einfach noch nicht aufgefallen ist und glauben jetzt, dass sie sehr viel Erfahrung haben, weil sie ja noch nie eins aufs Dach gekriegt haben. Oder sie machen halt irgendwelche kleineren Projekte, wo der Brandschutz so ein bisschen nebenbei noch mitläuft, wo es halt einfach nicht auffällt. Beim vorbeugenden Brandschutz ist es nun mal so, erst wenn es mal zu einem Brandereignis kommt oder zu einer großen Verrauchung in einem Gebäude dann weiß man, dass der Brandschutz funktioniert oder dass er eben nicht funktioniert. Und wenn man eine Prüfinstanz vorgelagert hat, die die ganzen Bauunterlagen prüft, die den Brandschutznachweis prüft und so weiter, dann fallen diese negativen Dinge bzw. diese Fehler ja im Planungsprozess schon auf. Und wenn du aber ein Bauvorhaben hast, das so klein ist oder das in einem Verfahren läuft, wo keine äh, bauaufsichtliche Prüfung stattfindet, dann fallen eben Fehler im Brandschutz in der Zwischenzeit überhaupt nicht mehr auf. Bis vielleicht irgendwann mal die Feuerwehr äh, zu einer Feuerbeschau kommt und feststellt, hier passt ja alles hinten und vorne nicht. Und dann ist es quasi schon zu spät, dann äh, rollt das ganze äh, Thema, wird dann von vorne aufgerollt und dann wird es richtig, richtig unentspannt. Also meiner Meinung nach natürlich total überraschend, dass, dass ich als Brandschützer und als Prüfsachverständiger sage, dass der Brandschutz jetzt eben äh, tatsächlich einen Nutzen hat und nicht nur ein Kostentreiber ist. Liegt natürlich in der Natur der Dinge, ist vollkommen klar, aber ich denke, ich habe dir das jetzt Ganze jetzt hier so aufbereitet äh, von den Argumenten her, dass du schon nachvollziehen kannst, dass ich jetzt nicht nur hier den Brandschutzlobbyisten spiele, der im YouTube-Video nach außen geht, um sozusagen für sich und die, an und die anderen Brandschützer Werbung zu machen. Sondern mir liegt ja wirklich sehr viel daran, die Themen rund um das Thema Brandschutz nach außen zu tragen, Architekten und Bauherren und Projektsteuerer darüber zu informieren, was es zu beachten gibt. Und es ist einfach so, der Brandschutz ist nicht ein, nicht nur ein wertvolles Instrument in der Planungsphase und in der, in der Genehmigungsphase, sondern dann natürlich auch, wenn es um das Thema Bauüberwachung geht. Und der Brandschützer der gute, der qualifizierte Brandschützer ist kein Kostentreiber und nicht nur ein Kostenfaktor, sondern die das Honorar in einen guten Brandschützer ist meiner Auffassung nach eine Investition in das jeweilige Projekt. Und ähm, deswegen ist mir das auch wichtig, das in meinem Kanal hier so entsprechend nach vorne zu tragen. Es gibt die schwarzen Schafe auch in unserer Branche, das ist vollkommen klar. Das sind die preisdumping sparbrötchen die einfach auch eine extrem geringe Wertschätzung sich selber und gegenüber ihrer eigenen Fachdisziplin haben, die einfach erstens die Preise versauen und zweitens, weil sie dann die Preise versaut haben, so eine schlechte Leistung abgeben, dass eben solche Gerüchte, dass der Brandschützer nur der Kostentreiber ist, dann in die Welt gestreut werden. Also bitte aufpassen, dass ihr nicht an solche Preisdumping-Planer drankommt, die einfach wirklich nur euer Projekt versauen und die einfach jeden Scheiß auf Deutsch äh, runterschreiben im Brandschutzkonzept, der ihnen vor die Tastatur kommt. Das war es an dieser Stelle äh, von mir. Ich wünsche mir für dich, dass du immer den richtigen Brandschützer auswählst. Ich habe da eine Idee, wenn du einen Brandschützer brauchst für dein Projekt, äh, hier oben irgendwo siehst du unser Firmenlogo ich bin ja der Geschäftsführer der TUB Brandschutz GmbH, also solltest du eine Planung für dein Projekt brauchen, dann geh nach unten in die Videobeschreibung und dort findest du unsere Kontaktdaten oder geh direkt auf unsere Webseite www.tub-brandschutz.com. Dort hast du die Möglichkeit, falls du schon einen Brandschutzplaner hast, mich als Prüfsachverständigen für dein Projekt auszuwählen. Die Kontaktdaten findest du eben auch dort auf unserer Homepage. Da kannst du also wählen, rechtsrum zur TOP Brandschutz GmbH, linksrum zum Prüfsachverständigen. Ich glaube, es ist andersrum, aber ist ja egal. Also du wirst, es, du wirst dich auf unserer Homepage auf jeden Fall zurechtfinden. Ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme und bitte nicht vergessen, abonniere den Kanal, lass dem Video einen Daumen nach oben da und aktiviere die Glocke, sobald du den Kanal abonniert hast, damit du keine Videos verpasst. Bis bald. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt www.tub-brandschutz.com und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch.